0: A casa dos concertos. Entrei. A casa dos concertos se dividia em quatro partes. Na primeira tinha uma menina, assim, da minha idade. Na outra tinha um homem, na outra uma mulher e na outra um velho. A menina estava estudando, a mulher cozinhando, o homem consertando um relógio, o velho consertando uma panela. Torci para ver se eles olhavam para mim. Mas os quatro estavam tão interessados nas coisas que eles estavam fazendo que nem me viram nem nada. A mulher cozinhava cantando baixinho, uma música boa mesmo da gente ouvir. Volta e meia ela provava comida e aí ficava com uma cara ainda mais feliz. Tinha um bolo assando no forno. A casa toda cheirava a bolo, um cheiro tão bom que o Afonso, as minhas vontades, o alfinete, todo mundo resolveu espiar pela janela para ver a cara do cheiro. Falei, hum, que delícia, mas os quatro não ouviram. A menina estava fazendo o mapa do mundo, caprichava nas cores para ver se cada país ficava tão bom quanto o outro. Escrevia nome de capital, de cidade, parava para pensar, olhava nos livros, escrevia de novo, desenhava outra vez. O homem botou o relógio no ouvido e ficou todo satisfeito. Ah, agora sim, o tic tac tá bom, agora sim. E o velho espiou o fundo da panela e falou, vou soldar esta panela tão bem soldada que ela ainda vai cozinhar muitos anos. Deu uma risada, bobalhona, pensou que só porque estava velha não servia para mais nada. E os quatro pararam o que estavam fazendo só para rir da panela, que era tão boba, coitada, que achava que só porque era velha não servia para mais nada. A parede do fundo da casa dos concertos só tinha livro. Livro do chão até o teto. O Afonso achou que tinha que dizer uma coisa e disse, Oi! Mas bem baixinho, acho que de propósito, para ninguém ouvir. O homem pendurou o relógio na parede. Pronto, você já está curado. Pegou um vaso quebrado e fez uma festinha nele. Agora, vamos ver como é que eu colo você. Examinou ele bem. Você vai ficar novo. Ninguém vai pensar que já quiseram até te jogar, jogar fora. Tinha milhões de coisas penduradas na parede. Cadeira, roupa, caneta, rádio, bicicleta. Tinha até um cachorro de verdade com a boca amarrada. Fiquei boba. Será que ele também estava ali para consertar? Aí eles me viram, deram um oi super legal. Peguei a guarda-chuva e mostrei para o homem. O senhor podia consertar essa guarda-chuva para mim? Ele examinou a guarda-chuva com muito cuidado. Puxa, ela deve ter levado cada tombo. Se levou e agora não pode nem abrir, nem passar para grande, nem nada. Tem conserto? Claro que tem, quase tudo tem conserto. E o cachorro? Também está ali para consertar? Quando ele ia responder, o relógio começou a bater. Era um relógio grandão, pendurado na parede. E batia, ora tocando música. Mas não era música antiga, não. Era uma música tão quente que todo mundo ficou logo ligado e deixou tudo o que estava fazendo para ir para o meio da casa dançar. Faziam uns passos bacanas, riam, cantavam, cada um curtindo a farra mais que o outro. Me chamaram para dançar. Fiquei assim meio sem jeito, sem saber se ia ou não, mas o relógio tocava cada vez mais gostoso. E o Afonso foi ficando tão animado que pulou para fora da bolsa e gritou, ''Vamos lá, Raquel!'' E aí eu fui também. O Afonso dançava em frente da menina e eu dançava em frente do velho. Ele fazia os passos mais incríveis que eu já vi. Quis copiar, errei tudo, dei pra rir. Todo mundo riu também. Mas não era só dos erros que a gente ria, era de tudo. Volta e meia, o Afonso berrava um cocoricó genial. O velho não parava de inventar passo maluco. O relógio balançava certinho com a música. Era tudo tão bom, tão gozado, que era mesmo pra gente rir. Nem sei quanto tempo durou a curtição. Só sei que de repente a música parou. Tudo quanto é música que acaba, vai ficando mais devagar, mais isso, mais aquilo. E a gente vê que ela tá chegando no fim. Mas a música do relógio, não. Parou de estalo, sem nenhum aviso. E aí a menina, o homem, o velho e a mulher também pararam de estalo, juntinho com a música. Olharam para ver onde é que tinham parado. O homem tinha parado junto do fogão, o velho junto do mapa, a menina junto da guarda-chuva e a mulher perto da panela e da solda. Nem olharam outra vez. O homem foi logo cozinhando, o avô abriu uns livros e começou a estudar, a mulher desatou a soldar a panela e a menina examinou a guarda-chuva com jeito de quem entende de guarda-chuva. O homem foi logo cozinhando, o avô abriu os livros e começou a estudar, a mulher desatou a soldar a panela e a menina examinou a guarda-chuva com jeito de quem entende de guarda-chuva e me perguntou, você tem pressa? Hum... Então amanhã está pronto, mas eu fiquei parada, querendo entender melhor a gente daquela casa. Apontei o homem. Ele é teu pai? É. E aí ela apresentou os três, meu pai, minha mãe e meu avô. Eles me deram um sorriso legal e eu cochichei para a menina. Por que é que ele está cozinhando? Ela me olhou espantada. O quê? Perguntei ainda mais baixo. Por que é que ele está cozinhando bastante e tua mãe soldando panela? Porque ela hoje está cozinhando bastante, já cozinhou bastante e ele já consertou uma porção de coisas. E eu também já estudei um bocado e meu avô soldou muita panela. Estava na hora de trocar tudo. Por quê? Para ninguém achar que está fazendo uma coisa demais. E para ninguém achar também que está fazendo uma coisa menos legal do que o outro. Teu avô está estudando? Tá. Velho daquele jeito... Era meio chato conversar com ela, só eu cochichava e ela falava normal, todo mundo ouvia. Ele só é velho por fora, o pensamento dele tá sempre novo. Por quê? Porque ele tá sempre estudando, que nem meu pai e minha mãe. Eles também estudam? Aqui em casa a gente não vai parar de estudar. Toda a vida tem sempre coisa nova para aprender. E quem é que resolve o que cada um estuda? Como é? Quem é que resolve as coisas? Quem é o chefe? Chefe? É, o chefe da casa. Quem é? Teu pai ou teu avô? Mas pra que precisa de chefe? Pra resolver os troços, ué. Pra resolver o que é que cada um vai estudar. Cada um estuda o que gosta mais. Tem livro aí. A gente escolhe o que quer. O vovô agora tá estudando teatro de bonecos. Ele vai fazer um lá na praça. Mas e o resto? Que resto? Não tem sempre uma porção de coisas pra resolver? Quem é que resolve? Nós quatro. Para isso, todo dia tem hora de resolver coisa, que nem ainda há pouco teve hora de brincar. A gente senta aí na mesa e resolve tudo o que precisa. Resolve como é que vai enfrentar um caso que a vizinha criou, resolve se vai brincar mais do que trabalhar ou estudar mais do, brin do que brincar, resolve o que é que vai comer, quanto é que vai gastar em roupa, em comida, em livro. Resolve essas tranças todas. Cada um dá uma ideia e fica resolvido o que a maioria achar melhor. Você também pode achar? Claro, eu também moro aqui, eu também estudo, eu também cozinho, eu também conserto. Aqui todo mundo acha igual. Mas pode? Por que aqui é não pode? Aí o relógio bateu outra vez. O pai ficou ainda mais animado e gritou. Almoço, a comida está pronta. Abriu o forno, tirou o bolo, perguntou se eu queria comer com eles. Eu aceitei correndo e perguntei para a menina. Como é que você se chama, hein? Lorelai. Fiquei na casa dos consertos nem sei quanto tempo. Para contar a verdade, não vi o tempo passar. O avô da Lore, Lore, Lorelai me contou como é que ia fazer o um teatro de boneco. O pai da Lorelai me ensinou a fazer umas panquecas geniais. E a mãe da Lorelai conversou tanto tempo comigo que parecia até que ela não tinha nada que fazer. Contei para ela como é que as minhas vontades engordavam, contei do quintal da minha casa e quando eu mostrei os retratos, ela achou o quintal tão bonito que eu resolvi dar os retratos para ela. E como é que vai ser quando você quiser olhar os retratos? Eu venho aqui, é uma boa desculpa para vir sempre. Ela riu e eu fiquei achando que gente grande não era uma turma tão difícil de entender que nem eu pensava antes. Aí o Afonso falou, olha só Raquel, já é de noite. Xiii, me apavorei toda, eu tinha saído de manhã. O meu pessoal já devia estar um bocado nervoso. Como é que eu nem tinha visto o tempo passar? me despedi correndo de todo mundo. E Lorelai foi comigo até a esquina. A gente combinou ficar amiga pra sempre. E ela já ia voltando quando o Afonso enfiou a cabeça na janela e perguntou, e o cachorro pendurado também tá lá pra consertar? Tá sim. O que é que ele tem? Um grilo esquisito. Só pensa em morder os outros. A gente vai ver se conserta o pensamento dele pra fazer ele pensar outros troços também. Tchau! No caminho, o Afonso falou, aposto que costurar o pensamento daquele cachorro. Viu só quanta gente de pensamento costurado? Eu tenho mesmo que sair pelo mundo lutando pela minha ideia.